0: Hola valientes, ¿cómo estáis? Mayo está llegando a su fin y no sé vosotros, pero no sé si está pasando volando este 2022 porque para mí sí. Hacía mucho que no tenía esta sensación la de mirar hacia detrás y ver cómo todo vuela. En la vida, como en una novela, el tiempo es uno de los factores con mayor relevancia para determinar nuestros siguientes pasos. Porque tenemos un pasado, vivimos en presente y visualizamos un futuro como personajes dentro de un libro de ficción. Pero bueno, yo lo que quería deciros es que bienvenidos a un nuevo episodio de Luces y Sombras. Desde hace algunas semanas me he dado cuenta que pienso mucho en el tiempo, en cómo vuela sin que podamos controlarlo, detenerlo o acelerarlo según nos venga bien. Pero supongo que esta es la gracia de vivir, ¿no? Me obsesiona un poco la idea de saber que existe una última vez para todo, pero que nunca seremos conocedores de cuándo será esa última vez. Por eso intento prestar atención de una forma muy consciente a cada uno de mis actos e intentar vivirlos como si realmente fuera esa la última vez. Como podréis imaginar, esto es muy pero que muy difícil, diría que casi imposible, porque no estamos siempre pendientes de lo que hacemos con plena atención. Ni siquiera estoy pensando en esto todo el tiempo, pero sí que intento vivir todo de una forma más real y pura dentro de esta idea, ya que esto me acerca mucho más a quien soy en realidad y me aporta esa paz que sin duda pretendo encontrar cuando reiteradamente y de forma fallida intento controlar el tiempo a mi alrededor. Sin duda creo que si supiéramos cuántas veces nos quedan por hacer algo, actuaríamos de formas muy pero que muy diferentes. Estos pensamientos e ideas los he trasladado a mi novela, sí, a la que estoy escribiendo ahora. Intento construir personajes mucho más puros y auténticos, que rompan moldes y estereotipos. Intento dar vida a personajes que de verdad vivan en su propia historia y caminen en los tiempos de la misma, conscientes, pero al mismo tiempo espontáneos, como si ellos... No supieran, porque creo que no lo saben en realidad, que cuando el libro se acaba ellos se quedarán presos en esa historia para siempre, aunque serán eternos en las mil y una posibilidades que nuestra mente genera una y otra vez al leer las historias. Pero para que esto sea creíble no basta con la reproducción de características y cualidades personales o comportamientos grupales de estos personajes, no. Para que mi historia sea creíble, relevante y, por supuesto, con muchísimo gancho, necesito prestar especial atención a elementos narrativos tan importantes como lo que venía diciendo, el tiempo y el espacio también. Dos elementos que para mí confluyen especialmente con los personajes, factor imprescindible para mí dentro de la propia creación literaria. Hay autores que creen que una vez que hemos definido los personajes, la estructura y el narrador, es momento de empezar a desarrollar elementos narrativos básicos como son el tiempo y el espacio. En mi opinión, creo que no son momentos ajenos el uno al otro, porque creo que que unos personajes serán de una manera determinada en función del tiempo en el que coloquemos nuestra narración y el espacio donde se desarrolle toda la acción. Por lo tanto, creo que son momentos que confluyen en un punto muy común y que siempre deben de ir de la mano para que tenga coherencia en la globalidad de nuestra novela. Para que todos lo comprendamos bien, podemos definir el tiempo narrativo como la perspectiva temporal desde la cual se narra la historia. Lo primero de todo es que podemos distinguir entre tiempo externo y tiempo interno de la obra. El tiempo externo o histórico, también llamado así, tiene que ver con el momento o la época en la que se sitúan los hechos. Se refiere a si una novela, por ejemplo, pues está ambientada en la Revolución Francesa, en la Edad Media o, por ejemplo, en la actualidad. Este tipo de tiempo, como ves tiene mucho que ver con el espacio y es uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta en la construcción de nuestro world building, es decir, en la construcción de nuestro mundo interior dentro de la novela. El tiempo interno, por el contrario, se refiere a la duración, sucesión y orden de los hechos y de cómo estos se cuentan. Es el tiempo literario en el que se desarrollan las vidas de nuestros personajes de ficción y es un tiempo creado por el autor y que éste puede manipular a su antojo. Una misma historia puede ser contada desde diferentes perspectivas temporales. Dentro de este tiempo interno, a su vez, podemos distinguir dos dimensiones muy importantes que son el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es el orden cronológico en el que sucedieron los hechos de la historia, ya sean inventados o reales, mientras que el tiempo de la trama o el discurso es el orden en el que el narrador los presenta al relatar esa historia. Hay autores que dicen que el tiempo de la historia es el tiempo de los acontecimientos, el tiempo en el que transcurren los hechos de la novela, Mientras que el tiempo del relato es el momento en el que abarca el discurso narrativo. Esto nos permite analizar las cuatro relaciones temporales básicas que podemos encontrar en una narración. Ulterioridad es desde el presente, se narra en pretérito, hechos que sucedieron en pasado, lo que solemos llamar narración en pasado y es el modo temporal más utilizado. Dos, tenemos la anterioridad, es decir, se narran acontecimientos situados en el futuro. Este tipo es el menos habitual, ya que es propio de relatos proféticos o experimentales. 3. la simultaneidad, es decir, se narran hechos que suceden en el mismo instante, es decir, en presente narración. En presente. Y por último, cuatro, intercalación en la que se mezclan los tres tipos anteriores. Pero aparte de estas cuatro formas básicas, lo más interesante del tiempo narrativo son las distorsiones que se establecen entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Distorsiones que pueden afectar al orden, a la velocidad o a la frecuencia y que constituyen la base conceptual de técnicas narrativas básicas y fundamentales como son los flashbacks. También, en mi opinión, Creo que estas distorsiones entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia nos hará a nosotros lectores tener una visión determinada de la historia y de los personajes, ya que en función de cómo sucedan estas distorsiones de tiempo, nosotros estaremos creando o construyendo una imagen de la historia determinada. Ejemplos muy básicos de lo que es esto, ya que si os interesa podemos hablar mucho más largo y tendido sobre este tema, pero tan solo quería daros y quiero daros algunas pinceladas para que lo comprendáis y que seáis capaces de analizar por vosotros mismos las novelas que leéis. El flashback, como hemos dicho antes, es un desfase entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato que se orienta al pasado, es decir, es un retroceso narrativo, un salto temporal al pasado. También podemos encontrar la prolepsis o anticipación, que es un desfase entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato que se orienta en este caso al futuro. Es un avance narrativo, una anticipación o salto temporal hacia hechos que todavía no están sucediendo en presente en el tiempo de la historia. Dicho todo esto, al final lo comparto porque me gusta muchísimo jugar con los tiempos de la historia del relato. Creo que si habéis leído mi primera novela, no te dejaría ir hoy, sabéis perfectamente a lo que me refiero. Creo firmemente en que un personaje se comportará de una manera, bueno, mejor dicho, que un lector verá o juzgará los comportamientos de un personaje dependiendo de los hechos que se hayan narrado primero. Por esto creo que el tiempo de los acontecimientos, el tiempo de la vida en general y de las historias es muy importante según lo que queramos transmitir en nuestra novela o sobre nuestra propia persona. Esto es un poco como manipular al lector Tema del que hablaremos más adelante, pero ¿es que acaso hay algo más gratificante que poder mover el tiempo a tu antojo y controlarlo y presentarlo según lo que quieras transmitir a tus lectores? En mi opinión, como escritora, creo que no que no hay nada más satisfactorio que esto, porque sin esta capacidad creo que nunca sería capaz de contar en mis historias lo que realmente quiero transmitir. <risa> Dicho todo esto, valientes, no intento deciros más que, que el tiempo del que disponemos en nuestro día a día es limitado. Pero gracias a lo que fuimos, a lo que somos y hacia donde queremos ir, nosotros seremos esa historia que queremos que los demás lean de nosotros. Dispone al frente lo que viviste como muestra de tu aprendizaje. Vive en presente como si fuera la última vez que lo vas a hacer y sueña. Sueña tan alto como te permita tu imaginación. Porque si no lo crees, nunca se hará realidad. Mis personajes son fruto en parte del tiempo vivido, de lo que creo y de lo que soy en presente y de lo que quiero que mañana tu lector vivas tantas veces como quieras a través de mis novelas. Por eso, si todavía no has leído mi primera novela, pues te animo a que te pases por la Feria del Libro de Madrid el próximo viernes 3 de junio estaré de 6 a 9 de la noche en la caseta 362. Os recibiré con los brazos abiertos. Tengo muchísimas ganas de veros a todos vosotros lectores y a todos aquellos que os pique el gusanillo y que todavía no os habéis decidido a leerla. Os animo a que lo hagáis porque de esta manera podréis comprender mucho más todo esto que os estoy contando. Gracias valientes por estar un viernes más aquí conmigo al otro lado de las ondas. Os mando un beso enorme y recuerda, cree valiente en la magia de los nuevos comienzos.